0: Hallo, ihr ist Lena und du hörst den Sporting Women Podcast. Heute mit einer Episode, die mich persönlich sehr bewegt hat, denn meine Gesprächspartnerin ist Katjana und uns beide verbindet unter anderem die Liebe zum Triathlon und der Fakt, dass Triathlon zu einem Game Changer im Leben wurde. Aber wir müssen vorne anfangen und damit meine ich wirklich ganz, 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 ganz vorne, nämlich bei den Anfängen des Triathlons in Deutschland. Seit denen ist Katjana dabei, genauer gesagt seit knapp 40 Jahren, zum Glück muss man sagen, denn gerade in der schwersten Zeit ihres Lebens, während einer Krebserkrankung, war es eben der Triathlon, der ihr Kraft, Antrieb und auch Perspektive gab. Zu so viel will ich jetzt gar nicht hier vorweggreifen und dafür lieber den Grund nennen, warum Katjana und ich hier in diesem Podcast zueinander gefunden haben. Denn uns eint eine Mission und ja, kann man auch sagen eine Motivation, Frauen zum Triathlon zu ermutigen. Und genau deswegen ist diese Episode auch im Rahmen der Initiative She Inspires der Deutschen Triathlon Union, kurz DTU, entstanden. Die DTU bietet damit seit ja, knapp zwei Jahren Workshops, Talks und mehr speziell für Frauen rund um das Thema Frauen im Triathlon an. Mehr dazu gibt es auch im Link in den Show Notes zu dieser Episode. Ja, Das feiern wir von Sporting Women natürlich, denn äh, ja, auch wir wissen, gerade im Triathlon sind Frauen immer noch in der Unterzahl. Je länger die Distanzen, desto geringer der Anteil an Starterinnen wenn gleich man sagen muss, es bewegt sich was, der Anteil nimmt zu, aber eben langsam müssen wir also drüber reden. Und äh, wer das auch live tun will und den Sport, -Triathlon entdecken, ausprobieren oder sein Trainingswissen einfach auf das nächste Level pushen möchte, der ist natürlich auch zu unserem allerersten Women's Triathlon Camp willkommen. Vom 4. bis 7. Mai 2023 geht es in den Kitzbüheler Alpen und im Top Hotel das Seiwe Sportressort ums Schwimmen, Radfahren, Laufen ja, ein paar Plätze gibt es noch unter wwwsporting womande slash womens-triathlon-camp. Ich würde mich also freuen, euch da zu sehen. So, und jetzt ist, würde ich sagen, alles gesagt. In diesem Sinne, Klappe zu, Ohren auf und viel Spaß mit einer Podcast-Episode, die es ja tatsächlich in sich hat. Tatjana, schön, dass du hier im Podcast bist und wir heute vor allen Dingen über das Thema Triathlon reden. Das ist so meine Zone, wenn man so möchte. Und deine auch, das eint uns. Aber wie ist denn deine Geschichte? Wie kamst du zum Triathlon?
1: Ja, wie kam ich zum Triathlon? Das ist natürlich schon viele, viele Jahre her. Ich bin jetzt 37 Jahre dabei, gehöre wahrscheinlich wow. wahrscheinlich zu den Urgesteinen in Deutschland im Triathlon. Ja, ich kam zum Triathlon eigentlich durch ein Kneipengespräch. Ich war mit meinem Mann in einer Bierkneipe. Zwei Dinge, die
0: eigentlich nicht zusammengehören, auch wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind zwischen Kneipe und Triathlon, aber ich finde es sehr erfrischend.
1: Ach doch, das gehört schon zusammen eigentlich. <lacht> Nein, ich habe vorher natürlich auch schon Sport gemacht, aber in unserem Heimatort hier in Lage, da gab es schon einen Triathlon im Jahr zuvor, also das war '84 und ja, '85 habe ich dann davon gehört. Und ja, über so eine kleine Art Wette oder beziehungsweise der Kneiper, <lacht> gar nicht mit einer Athletenfigur, der hatte bei dem ersten Triathlon mitgemacht. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, okay, was der kann, äh, ja, das schaffen wir auch. Und dann, äh, ja, war der Plan gefasst und man musste sich erstmal damit beschäftigen. Ich habe vorher kein Rennrad besessen und so und ja, darum mussten wir uns dann erst kümmern und das waren eigentlich die ersten Hindernisse. <lacht>
0: Wie hat man denn Mitte der 80er dann so ein Projekt, wie ist man so ein Projekt angegangen? Ich frage das so, weil heute, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist das so durchprofessionalisiert, teilweise auch schon im age Agegrouper-Bereich, wo man sich manchmal fragt, wow, wo ist die Leichtigkeit geblieben? War das damals anders bei euch oder seid ihr noch mit mehr Lockerheit vielleicht auch reingegangen oder unbedarfter oder habt ihr gedacht, oh, machen wir jetzt einfach mal oder wie, wie ging das dann bei euch weiter sozusagen?
1: Also das war schon ziemlich spannend, denn das, was wir über Triathlon wussten, äh, haben wir in der, in der Tageszeitung letztlich gelesen, in Zeitungs-, im, im Sportteil. Äh, ich meine, man muss sich ja vorstellen, es, es gab ja noch in dem Sinne kein, äh, kein Internet. Wir konnten uns ja nicht, nicht informieren und wir sind dann zu einem Radhändler unseres Vertrauens gegangen und da habe ich dann gesagt, ich möchte ein richtiges Rennrad haben. Und da haben die mich angeguckt, ja, wie, ein Rad mit Stange? Und vor allen Dingen hat er meinen Mann angeguckt, ob er denn damit einverstanden äh, wäre, wenn ich dann äh, ein Rad mit Stange kaufen würde. Ach nein. Aber gut, wir haben uns, oder ich habe mich durchgesetzt. Ja, und dann äh, bin ich eigentlich äh, mit meinem Mann zusammen das erste Mal auf ein Rennrad gestiegen. Und äh, ja, die Probleme, wenn man zum ersten Mal auf dem Rennrad sitzt, die, die kennt eigentlich jeder. Äh, irgendwann haben wir uns dann auch mal ein Kissen drauf gebunden. Aber trotzdem, wir haben uns. Äh, auf den Sattel, ah, äh, aber wir haben uns äh, da durchgefuchst und äh, ja, haben, haben Freude daran gefa äh, gefunden. Ähm, gefallen hat uns, das, dass wir das eigentlich jederzeit äh, machen konnten, wenn wir Lust mhm. hatten. Wir haben vorher zusammen gesurft und da musste man immer nach dem Wind gucken. Und äh, mhm. jetzt konnten wir mal was ohne Wind machen.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, weil so, ein Rad mit Stange hieß wegen des Oberrohrs oder was? Und wegen dass du des quasi Ober nicht so ein typisch, typisches Frauentracking-Rad sozusagen wollte, genau. sondern er dich quasi verdutzt angeguckt hat, so wie jetzt hier ein Herrenrad. So.
1: Genau, das ah. war äh, erstmal ungewöhnlich, auf jeden Fall hier in unserer ländlichen Gegend. Und äh, ja. Aber es hat geklappt. Ja. Also äh, ich bin noch nicht. Verletzt.
0: <lacht> <lacht> nee, das nicht. Aber ich finde, das ist ja schon, das zeigt ja schon so einen kleinen Generationenwechsel. Wir, ich bin selbstverständlich auf ein Rennrad gestiegen. Aber eben halt vor über 30 Jahren war das nicht selbstverständlich, dass eine Frau auf ein Rennrad steigt. So. ja
1: auf jeden Fall in unserem Umfeld nicht genauso war es eigentlich auch mit dem ganzen Outfit es es gab ja noch es gab zwar Sportgeschäfte aber die waren ja nicht für Triathlon ausgerüstet äh, wir sind dann nach äh, als Tagesausflug nach Dortmund äh, zu, zu Rückenwind ich weiß nicht ob das noch ein Begriff ist äh, damals gab es die Trigeckos Dortmund schon äh, und ja da sind wir nach Dortmund gefahren und haben uns da erstmal ausgestattet mit so einer Laufzeit und ja, verschiedene Kleidungsstücken, die wir hier eigentlich nicht so kriegten. Und so entwickelte sich das dann. Und äh, ja, ich bin früher schon geschwommen und der erste Start äh, fand natürlich auch noch im Badeanzug statt, das ist klar. Also in einem ganz normalen Badeanzug. Und dann wurde irgendwie so ein Baumwollshirt übergezogen und, und eine, eine kurze Radler und dann ging's los. Ja, aber... Es hat super geklappt. Also mein erster Triathlon äh, war ein Highlight. Ich war zwar vollkommen erschöpft. Das war eine Distanz, die etwas länger war als Kurzdistanz.
0: Ähm, ich aber Ich habe fragen, über welche Distanz äh, ihr gestaltet habt. Ja,
1: ja, war eine krumme Distanz, aber etwas länger als heute Kurzdistanz. In einem furchtbar kalten Baggersee. <lacht>
0: Aber sag mal, jetzt wo du das sagst, 84, jetzt überlege ich gerade, wenn wir jetzt an den Allgäu-Triathlon denken, äh, der ist 83, ne, creating memories since äh, 90. Also ich bin 85,
1: äh, 85 angefangen, 84 gab es den war bei uns.
0: Ja, aber das war ja wirklich, wirklich früh, im Sinne von ja. früh im, in Deutschland, die deutsche Triathlon-Geschichte, wirklich ganz am Anfang. Ganz am
1: Anfang, ja. Von daher Wahnsinn. habe ich die gesamte Entwicklung des Triathlons eigentlich mitgemacht. Ja, und mein erster Start war mein erster Sieg, und dann dachte ich, wow, das ist deine Sportart. Ach, echt? Ja, und dann bin ich dabei Ach, geblieben.
0: Und weißt du noch, wie viele da äh, mit am Start waren? Weil, wenn es noch so jung ist, dann war es natürlich noch viel, viel nischiger als heute. Ähm, wie viele wie viel Frauen wart ihr denn am Start? Weißt du das das noch? weiß ich nicht,
1: aber es waren, das Starterfeld waren bestimmt schon 300 Leute, wenn nicht mehr. Also das hatte schon einen Namen hier. Und ich habe dann gegen Rita Keitmann gewonnen. Und die war, ich glaube, die startete schon irgendwie bei den Europameisterschaften oder irgendwie sowas. Und, Ach. die, die war schon noch ein oder zwei Jahre länger dabei. Ja, und das war, war ein sehr guter Einstieg.
0: Spannend, wirklich spannend. Ja gut, aber wenn man so lange dabei ist, wenn man 37 Jahre Triathlon macht, wie ist dein Blick heute auf den Triathlon und wie hat sich das Ganze dann auch in dem Sinne professionalisiert oder wenn du heute drauf guckst, wie nimmst du es wahr?
1: Ja, also es gab schon wirklich äh, mehrere Schritte, zum Beispiel dann diese Entwicklung äh, in, in das Mannschaftswesen oder in das Ligasystem, was sich dann ja hier auch in Nordrhein-Westfalen äh, besonders äh, entwickelt hat. Und dann, naja, dann gab es die Kronenliga auf Landesebene und, und die äh, wie hieß die von der ich glaube, DTU, Liga irgendwie äh, auf, auf Bundesebene. Und diese ganze Entwicklung, die kam natürlich dann erst etwas später. Also ganz am Anfang war wirklich der Individualismus äh, vorherrschend. Und dann dieses Mannschaftswesen, das kam dann ein bisschen später. Und jetzt würde ich sagen, läuft eigentlich ähm, beides parallel. Äh, und klar, es bildeten sich dann ja auch erst mehrere Vereine. Und dieses Professionelle jetzt, das ist natürlich schon... Ja, eine andere Hausnummer. Besonders, weil heute natürlich Kinder oder Jugendliche auch sehr früh anfangen. Ich war mhm. äh, ich war schon 21. Also eigentlich bin ich als Age-Grouper angefangen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. Aber ähm, du sagst jetzt 21. Ich denke jetzt nur gerade, wenn wir jetzt auf die Mitteldistanz und Langdistanz gucken, dann passiert gerade was sehr Spannendes. Da sind nämlich sehr, sehr junge, sehr, sehr schnelle Menschen in den Profibereichen unterwegs. Und auch wenn man sich die finnischer Zeiten Age-Cooper-Bereich anguckt, das ist einfach Wahnsinn. Das ist ja kein Vergleich zu vor 37 Jahren. Dieser Sport ist äh, so schnell geworden. Da werden Rekorde aufgestellt. Ähm, das ist ja schon, schon Wahnsinn. Ähm, aber abgesehen von dieser Profes Professionalisierung, ähm, was bedeutet es denn dir, heute Triathletin zu sein?
1: Also erstmal muss ich dir zustimmen mit den Leistungen, die heute da sind. Das ist, Wahnsinn, äh, das ne? ist ja durch die Entwicklung äh, Ernährung, Leistungsdiagnostik und in allen Bereichen und Material. Ganz klar. Ähm, ja, was bedeutet mir das heute? Also ich habe immer den Sport wirklich auch ambitioniert äh, betrieben, äh, war schon auch ergebnisorientiert. Das hat ein bisschen nachgelassen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, erstens, weil ich es schon so lange mache ähm, und zweitens, weil ich eben ein einschneidendes Erlebnis durch, durch eine Krankheit hatte äh, mhm. und jetzt einfach nur froh bin, dass ich, dass ich das immer noch machen kann. Und das ist mir das, das Wichtigste. Also das Ergebnis steht nicht mehr an erster Stelle, sondern wirklich ähm, ja, teilzunehmen und noch für mich das Beste rauszuholen.
0: Mhm. Sprichst du darüber, was dir passiert ist äh, in diesem Zusammenhang mit der Krankheit?
1: Ja, ich kann darüber sprechen, ähm weil ich glaube, dass es vielleicht auch anderen dann ein bisschen Mut macht. Und man braucht sich auch nicht denken, dass man als, als Sportler, als als Athlet, man lebt ja einigermaßen gesund, äh, mhm. treibt Sport, hat vielleicht für viele Erkrankungen wenig Risikofaktoren. Und so hatte ich eigentlich für diese Erkrankung, die ich dann bekommen habe, eigentlich auch keine Risikofaktoren. Also ich habe... Äh, ja, 2014, genau, ich sage immer zu meinem 50. Geburtstag, äh, Darmkrebs bekommen, ein Rektumkarzinom. Mhm. Und ja, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Absolut. Und ähm, ja, nicht nur beschäftigt, hat die Ärzte auch sehr beschäftigt. Und ähm, ja, das war kein leichter Weg, ähm, das zu behandeln. Also ich habe äh, mehrere Operationen, Chemo und Bestrahlung, also das volle Programm durchgemacht und... Äh, ja, deswegen sage ich auch heute, ich glaube, wenn ich nicht Triathletin wäre, wäre das vielleicht gar nicht, oder wäre meiner Ansicht nach sicher nicht so gut jetzt ausgegangen. Also das hat mich viel Kraft gekostet, aber ich hatte Gott sei Dank Kraft und Fitness und ja, heute sage ich, bis jetzt ist gut gegangen.
0: Katjana, ich weiß genau, wovon du redest, denn äh, bei meinem Vater wurde vor äh, drei Jahren äh, auch äh, Darmkrebs diagnostiziert und der war bis dato ähm, ja, sehr ambitioniert, äh, immer. Seine Zeit seines Lebens immer Fußball gespielt. Mhm. Und äh, da war er auch ähm, ja Anfang 60. Und ähm, das war insofern einschneidend, weil er im Grunde seitdem die Fitness, die er bis dato immer hatte, ne, immer Fußball und so, <lacht> halt, äh, die hat er nie wieder zurückgekriegt. Weil dieses Jahr ähm, mit Chemo und allem hat dem so viel Kraft gezogen. Das ist einfach wahnsinnig schwierig, da wieder rauszukommen sozusagen. Also heute ist er ist halt so gesehen ja erstmal geheilt und alles ist gut. Aber insofern weiß ich, wie wahnsinnig erbarmungslos dieses diese Krankheit ist tatsächlich und weiß aber auch, dass das Thema Fitness dabei eine Rolle spielt, gerade für Leute, die vorher sehr aktiv waren, dann wieder zurückzukommen und wieder überhaupt in diesen Modus. Zu kommen, in Bewegung zu sein, laufen zu können, keine Ahnung, äh, das, die Dinge zu tun, die einen glücklich machen, das ist die größte Leistung überhaupt. Deswegen ähm, ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das heißt, wenn du heute an den Start gehst, dann ist es jedes Mal wie so ein, dann reicht schon der Startschuss eigentlich, um zu wissen, hey, da ich echt, äh, das ist echt was wert, sozusagen. Es ist nicht mehr nur die Zeit, die am Ende rauskommt.
1: Ja, eigentlich fängt es schon vorher an, äh, wenn ich zu Ja, Training auch, äh, aber gut, Training ist natürlich über die Jahre auch auch Routine. Also da, das, das schätzt man vielleicht nicht mehr ganz so wert. Aber äh, wenn ich zu einem Wettkampf, wo, wo ich meinetwegen alleine hinfahre hier in der Region, wenn ich mich morgens ins Auto setzen kann und losfahre, das ist äh, ja, das ist ein Stück Freiheit. Also in, ich fühle mich eigentlich in dem Moment gut. Und, und, und freue mich darauf, dass ich das machen kann, dass ich jetzt hier losfahren kann und äh, ja, zwei, drei Stunden später auch reinhauen kann. Und das, das ist wirklich eine große Freude. Und wenn ich dann so äh, ja, im Auto zu einem Wettkampf fahre, dann da denke ich öfter drüber nach, Mensch, das ist wirklich was wert.
0: Mhm. Es gibt im Triathlon, also ich, ich sage das immer so, finde immer, jeder, der da an der Startlinie steht, der bringt so seine eigene Geschichte mit. Das ist einfach so. Also das heißt nicht immer, dass es wahnsinnig dramatisch sein muss. Vielleicht ist es auch einfach nur jemand, der ähm, sich dieses Ziel gesetzt hat, an den Start zu gehen und dafür Dinge vielleicht auch aufgegeben hat, äh, Dinge anders priorisiert hat, auf Dinge verzichtet hat. Ähm, das ist, finde ich, im, im Triathlon eine sehr, eine Besonderheit. Ich, ich kenne es aus anderen Sportarten so nicht, sagen wir mal so. Es ist irgendwie immer so ein bisschen jeder, der da steht, hat irgendwie so eine krasse Geschichte. Und wenn du jetzt vorhin gesagt hast, ja, es ist wichtig, auch darüber zu reden, um auch andere dazu ermutigen, ähm, welche Rolle hast, spielte dieser Sport in der Bewältigung dieser Krankheit? Weil Krebs ist eben halt nichts, was mal eben so ist, sondern das be beschäftigt dich ja. Du bist ja immer im Risiko sozusagen. Deswegen, ähm, ja, was bedeutet denn Sport umso mehr jetzt für dich?
1: Ja, genau, was du sagst. Man, man ist immer im Risiko. Und äh, diese Gedanken daran ähm, kommen natürlich in Wellen wieder. Und je länger es jetzt her ist, desto ähm, ja, größer wird der Abstand, wo man drüber nachdenkt. Aber deswegen, in dem Moment, wo ich trainiere, wo ich draußen bin, äh, ich mache auch noch andere Sportarten. Ich laufe furchtbar gern Ski oder äh, ja im Moment beschäftige ich mich ein bisschen nebenbei noch ein bisschen mit der Leichtathletik, laufe Mittelstrecke und okay. ähm, ja, das kann man als Triathletin gut machen und äh, Sport ist einfach die beste Ablenkung. Äh, manchmal ist es vielleicht auch grenzwertig viel, äh, manchmal muss man sich eben auch ganz viel ablenken, also muss ich auch viel Sport machen. Mhm. Und äh, ja, Triathlon hat mir unheimlich dabei geholfen, auch in der direkten Phase nach, nach ja, langen Krankenhausaufenthalten und den vielen Operationen wenn man dann mit so ein bisschen kleinen Übungen anfängt und dann hat man eigentlich äh, im Fokus wieder, okay, wenn es eben geht, möchte ich wieder dahin zurück, ich möchte wieder Triathlon machen äh, und gut, die Muskulatur und der Körper hat ja ein Gedächtnis, das, was man vorher mal geschafft hat. Ähm, ja, man, man, man kann es wieder erreichen. Also ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich wieder an der Startlinie stand und äh, war dann aber ganz glücklich. Natürlich war das Niveau noch nicht da. Aber etwas später habe ich doch, glaube ich, wieder ein ziemlich gutes Niveau erreicht. Und wie hat sich
0: das denn angefühlt, diese erste Finishline zu überqueren?
1: Ja, Also das war grandios und ich hatte Tränen, Tränen in den Augen, das waren die deutschen Altersklassenmeisterschaften äh, in Peine, also ländlich ohne viel Druck und so und äh, ich war mit dem Ergebnis zufrieden und es hat sich wirklich einigermaßen nach Leichtigkeit angefühlt, vielleicht weil vorher alles so schwer war, also es war ein ganz tolles Gefühl. Das Gefühl ist jetzt nicht mehr da. Jetzt ist es, äh, ist es wieder anstrengender geworden.
0: <lacht> Aha, okay, er geht natürlich auch schnell, das muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Ne? Man kommt dann auch wieder in alte Gedankenstrukturen wahrscheinlich schnell zurück, in alte Leistungsbereiche wahrscheinlich oder zumindest Erwartungshaltung sich selbst gegenüber. Genau. Vermutlich, oder? Das stimmt. Und du weißt obwohl, ja, was du Obwohl ich du ja kannst. gesagt
1: habe, ähm, ne, das steht nicht mehr nur im Vordergrund. Und wenn mal irgendwas nicht so ganz super klappt, ach, dann ist es dann ist heute eigentlich äh, egal. Früher habe ich mich vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr drüber geärgert oder so.
0: Ja, aber also das ist schon was die dir ja zu eigen. Das sind ja auch Triathleten, ne? Wenn du so einen Sport anfängst und du verbesserst dich stetig und du weißt eigentlich, was möglich ist oder was du eigentlich kannst, das ist ja auch relativ schwierig für Leute zu akzeptieren, wenn die jemand halt nicht mehr auf ihrem Leistungs Top-Level, wenn es immer nicht mehr nach oben geht, sondern so ein Plateau sozusagen sich einstellt. Das ist auch sehr, sehr schwierig zu akzeptieren, kann ich mir vorstellen. Und entsprechend kann man dir ja gar keinen Vorwurf machen, dass du dann ab und zu noch in alte Denkmuster also sozusagen zurückfällst, weil das war ja auch immer für dich Teil des Sports. Wenn du das sehr ambitioniert betrieben hast, dann ist es klar, dass du das damit verbunden ist sozusagen, so eine so ein Mindset das ist auch, dass du, du weißt ja noch, was in dir steckt, oder was geht eigentlich? Das ist schon, ja, ja, genau. Und es ist, ist
1: natürlich auch die die psychische Struktur und wenn man äh die hat sich ja durch die Krankheit nicht verändert. Ich meine, ich bin noch genauso ein ehrgeiziger Mensch wie vorher. Das hat sich nicht verändert. Und äh, ja, von daher, klar, Dann die Denkmuster, die kommen wieder. Äh, nach so einer Krankheit sagen einem alle Leute immer, ach, aber jetzt machst du doch ein bisschen ruhiger und jetzt machst du doch nur noch, was dir Spaß macht. Ja, Triathlon macht mir Spaß und deswegen mache ich es eben noch.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist ja genau das Ding, So, es macht dir ja Spaß, das hat dir ja auch vorher Spaß gemacht, genau. da auch vorne mitzulaufen und so. Also das ist ja, ist ja auch eine wahnsinnige Dopaminausschüttung, also ja.
1: Ja, ist schon ein gewisser Suchtfaktor ist natürlich da ja. und wenn, wenn das fehlt, dann ähm,
0: geht es einem nicht so gut, ne? <lacht> nee, nee, absolut nicht. Also ja. Ähm, ich glaub, ja. Also absolut. Genau, das kannst du nachvollziehen. Ne? <lacht> das kann ich insofern, aber ich war, bin ja nicht so ambitioniert unterwegs, überhaupt nicht ambitioniert unterwegs, aber so also im Rahmen meiner eigenen Ambitionen, das ist alles äh, dagegen natürlich nichts. Aber ähm, man macht es ja auch nicht immer im Vergleich zu anderen, sondern zu, für sich selber. So, das ist, die Challenge beim Triathlon ist nicht immer nur gegen andere ja, an den Start genau. zu gehen, sondern tatsächlich ähm, ja, für sich selbst etwas zu absolvieren, was man vielleicht mal für unmöglich gehalten hat, um zu sehen, hey, das geht ja doch oder daran auch zu wachsen so. Das ist beim Triathlon, glaube ich, was sehr eigenes, würde ich mal spontan sagen. Kenne ich bei anderen Sportarten so bewusst nicht. Vielleicht noch im, klar, im Ausdauersport ist es oft so, wenn du so Ultradistanzen, keine Ahnung Ötztaler und wie es alles heißt, ist das wahrscheinlich relativ ähnlich. Aber ich würde spontan sagen, beim Triathlon ist es sehr ausgeprägt dieser Gedanke du startest in erster Linie gegen dich selbst und dann gegen die anderen, zumindest im age group bereich also ähm, bei den Altersklassenathleten. Profi, was ist, was anderes. Das muss genau. man ja klar sagen.
1: Ja, da, da stimme ich dir zu. Beim Triathlon liegt es natürlich auch einmal daran. Äh, diese drei Sportarten und es ist ja nicht der eine Wettkampf wie der andere. Es ist, es ist jedes Mal das Wetter ist anders, das Wasser ist anders, die Radstrecke ist anders und ähm, ja, man muss sich jedes, jedes Mal neu äh, wieder mit jedem Wettkampf oder auch mit jedem Training äh, neu auseinandersetzen und es ist, es ist nie gleich und ähm, ja Und dann da guckt man natürlich gerne, wie, wie bewältige ich das und, und, und wie schaffe ich das. Und das ist die ständige Herausforderung, die, die aber auch die, die, die Spannung aufrecht erhält, diesen Sport weiterzumachen. Und das, das macht, glaube ich, auch den, den Reiz
0: aus. Jetzt ist es ja so, wir, ja, wir sprechen ja im Rahmen von She Inspires miteinander. Und ähm, ich glaube jetzt unabhängig davon, ob jemand so einen Schicksalsschlag wie du erlebt hast, ist es ja so, dass viele, glaube ich, tatsächlich schon in dem Moment ähm, scheitern, wo es darum geht, überhaupt an den Start zu gehen. Ähm, das muss nicht immer, wie gesagt, ähm, mit einer Krankheit verbunden sein oder so, sondern das kann auch einfach mit ähm, persönlichen Zutrauen äh, verbunden sein. Mit, ach, das kann ich eh nicht, das mache ich eh nicht oder ich habe ja keine Zeit oder Sonstiges. Was würdest du all denen, die noch zweifeln, ob sie sich einen Triathlon zutrauen können, mit auf den Weg geben wollen. Ähm, wenn, denn du selber bist ein gutes Beispiel, dass äh, Triathlon einfach mehr ist, ja auch. Und ja, genau. Also, was würdest du denen mitgeben?
1: Also, es lohnt sich auf jeden Fall, es zu versuchen. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was, was in ihnen steckt und äh, was ihnen, wenn sie es dann schaffen und ja, mit einem so ein, heute gibt's ja viel die Volksdistanzen, wo man sich ausprobieren kann und das ist kein großes Hindernis. Da braucht man eigentlich keine keine Schwellenangst haben oder so. Ähm, da geht es um, um um Freude an dem Sport und an der Bewegung und die Anerkennung ist trotzdem oder ist bei diesen Veranstaltungen eigentlich besonders groß und ja, ich kann nur jedem raten, es auszuprobieren. Und die meisten wissen vielleicht gar nicht, was in ihnen steckt und wie viel Freude sie empfinden, wenn sie dann die Finishline ähm, über überlaufen. Und äh, ja, das also auf jeden Fall ausprobieren. Und äh, es ist ein gutes Gefühl. Und ich muss sagen, ich, ich musste nicht viele große Hindernisse überwinden und äh, ja, eine gewisse Anerkennung und äh, gerade auch als Frau ähm, mhm die ja, ist mir immer zu Teil geworden und das, das genießt man auch.
0: Das hast du gerade gesagt, gerade auch als Frau und wenn du seit 37 Jahren, das ist einfach so krass, das ist wirklich, wirklich lang, ja. Ne? Ja und wie, wie gesagt, wie wir einfach eingangs gesagt haben, das ist im Grunde seit den Anfängen des Triathlons in Deutschland, das ist einfach so. Ähm, genau. Und wenn du von Anfang an dabei bist, was würdest du sagen, wie hat sich die Wahrnehmung der Frau als Triathletin seitdem verändert? Ich frage das so, weil ich hatte ähm, in diesem Jahr bereits mit Nicole Leder zum Beispiel gesprochen und die hat gesagt, so früher war das so ein riesen Ding, wie aber du bist doch Mutter, du darfst doch keinen Triathlon machen, so nach dem Motto, ne? so diese Erwartungshaltung. Jetzt mal abgesehen von äh, irgendwelchen familiären Verbindungen war das ja immer die Erwartungshaltung, du bist eine Frau, du kannst nicht so ähm, nicht Triathletin werden. Nimmst du das auch noch so wahr oder sagst du oder hast du das damals zum Beispiel so wahrgenommen oder sagst, es hat sich auch total verändert, ist offener geworden? Wie ist dein Blick darauf?
1: Also das ist mit Sicherheit offener geworden. Anfangs war man vielleicht doch schon ein bisschen mehr ja, Exotin oder so. Ich meine, das war ja das Beispiel mit dem, mit dem Rennrad. Daran hat man es ja schon gesehen, dass es irgendwie nicht sehr gewöhnlich war. Aber heute werden Frauen als Athleten besonders im Triathlon ja, ich sehe da keinen großen Unterschied zu den Männern. Äh, auch wenn man jetzt bei den Top-Ergebnissen guckt, wir haben, haben Top-Frauen auch äh, in der Spitze und äh, ja, wenn man auch das Leistungsniveau anguckt, das, das ist unglaublich. Also, das hat sich schon geändert. Ich, ich halte es für selbstverständlich, dass Frauen Triathlon machen, genauso wie Männer und äh, ja, auch in vielen anderen Sportarten sehe ich das so. Nicht in allen wahrscheinlich, aber äh, beim stimmt. Triathlon. Äh, finde ich, also das ist sehr offen geworden.
0: Es ist offen geworden und trotzdem ist das Spannende, deswegen gibt es Ski Inspires, deswegen muss es auch so eine Initiative überhaupt noch geben. Das setzt sich nämlich nicht bis auf den age Group bereich oder Athleten bereich durch, weil wir haben theoretisch in vielen Punkten ist das Triathlon wirklich weit vorne. Das ist tatsächlich das ist kein, keine Schönrederei. Wir sind da tatsächlich eine Vorbild-Sportart. Äh, Punkto äh, Gleich, Angleichung der Preisgelder, sehr gleich, alles gleich, super. Ähm, ne, da das sind wir bei anderen Sportarten, reden wir über ganz andere Herausforderungen sozusagen, ja. was Gleichstellung angeht. Aber, ähm, und trotzdem... Es, ist es nur ein Drittel und je länger das ist nur ein Drittel Frauenanteil. Und je länger die Distanzen werden, umso weniger werden es. Und teilweise sind wir bei 10% auf der Langdistanz Distanz des Anteils an Frauen im Startfeld. Ich frage mich jedes Mal, wie kann das sein? <lacht> weil ich, hab in kein, ich persönlich habe in keiner Sekunde daran gezweifelt, dass ich jetzt Triathlon machen könnte, weil, hoch ich bin eine Frau. es spielte für mich gar keine Rolle, war gar kein, kein Gedanke dahinter. Aber ich weiß nicht, deswegen frage ich dich so, war das früher tatsächlich ein Grund? Haben deswegen, keine Ahnung, in deinem Umfeld vielleicht auch Frauen gesagt, also ich würde das niemals machen, weil ich habe, äh, das ist, ist doch nur was für Männer oder sowas. Gibt es, gab es solche Reaktionen früher? Ja, die gab
1: es sicher zum Teil, äh, weil du eben die 10% nanntest. Ich glaube, ganz am Anfang sind wir auch mit einem 10%-Anteil ungefähr bei den Veranstaltungen angefangen. Und dann wird, wird das auf, ist das auf den normalen, des, Normalen, also kürzeren Distanzen ähm, mehr geworden, ja gut. Und bei den Langdistanzen, ich, ja, woran liegt es? Ich, ich, ich weiß es nicht genau. Also, es ist natürlich ein zeitaufwendiger Sport, das muss man wirklich sagen. Ähm, gut, im Beruf haben, müssen Frauen und Männer das Gleiche leisten und genauso Zeit aufwenden, gut. Es kommt natürlich noch das. Thema Familienplanung dazu. Da ist dann die Frau dann doch ja noch etwas mehr gefordert. Ähm, aber woran liegt es? Ich, 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 wenn ich es wüsste, würde ich das hier kundtun. <lacht> da könnten wir es alle abstellen, <lacht> dass wir genau so viele Frauen wie Männer dabei hätten. Ähm, ganz genau kann ich es nicht sagen. Es muss jeder für sich entscheiden. Und gut, dieses Image, ähm, Eisenmann, Iron Man, ja, ja, äh, ja. ja, vielleicht sehen das manche noch so, aber ich glaube, also es glaube man, oder auch die Veranstalter und alle arbeiten daran, ähm, dass das nicht mehr so in den, im Vordergrund steht und es ist eine Sportart, die jeder, jede machen kann.
0: Ja, ja, voll, das wissen wir beide, aber das Ja, ist trotzdem, wir beide wissen
1: das, genau. Genau,
0: und deswegen sage ich, und ich glaube ja auch, dass du hast ja zu keinem Zeitpunkt, zumindest klang es nicht so, als du über deinen Einstieg gesprochen hast, hast du ja zu keinem Zeitpunkt gesagt, ähm, oh, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich bin eine Frau. Also, es hat ja... zu. Kein, das Geschlecht hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob du jetzt Triathlon anfängst. Wenn, von meinen Gedankenstrukturen wäre es eher so, okay, Zeitaufwand, ja, aber das hat nichts mit damit zu tun, dass ich weiblich bin oder so. Keine nee, Ahnung. nee, nee, mit Sicherheit ähm, gar nicht. Gar nichts, <lacht> ähm, sondern das hat ja eher was ähm, mit Leben zu tun. Ja, mit Leben. Also, so, also das hat was mit Alltag und Leben zu tun. Und ähm, ich, ja, ich finde es aber trotzdem umso spannender, weil ich weiß, dass sich das Bild der Triathletin halt extrem auch... Einfach gewandelt hat, so. Das ist ähm, die Frau als Triathletin, so sagte es damals Nicole Leder, das gab es damals nicht. Das war so, das war alles so männlich, dass es fehlte an Vorbildern, an Identifikationsfiguren, weil man es nicht hatte. Und dann ging das erst so langsam los, dass es irgendwann aufkam, keine Ahnung, Chrissy Wellington oder von mir aus. Es gibt so viele tolle Frauen, die da. Großes dafür getan haben, so indem sie einfach ihren Sport gemacht haben und gezeigt haben, hallo geht doch, so ähm, ja also es ist bis heute im Grunde so. Muss ja so ja
1: denke denk ich auch. Also heute gibt es mehr äh, ja, gute Vorbilder, gute Beispiele. Äh, ja woran man sicher noch dran arbeiten kann, ist die die Medienpräsenz. Ne? Das ist das
0: ist äh, sicher noch ein
1: Thema. Äh, ist meistens
0: mit Erfolgen verbunden. Genau, Lager. ja, ja, ja. Mhm. Also ist auch so, Anna Hauck hat mir das auch mal gesagt, so das Ding ist, ja, also dadurch, dass die Männer, und die deutschen Männer in Hawaii, was so als Ultimum, ja, wenn du auch wenn jemals, irgendjemandem erzählst, dass du Triathlon machst, dann kommt immer so, und wann möchtest du auch nach in Hawaii starten? Äh, nein, <lacht> Triathlon ist mehr als Hawaii. Ähm, genau, und dann kommt immer so, ja, okay, das ist so das Ultimum. Und da waren halt immer die deutschen Männer sehr stark. Und da rutschen jetzt so langsam die deutschen Frauen seit, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren sozusagen, so ein bisschen nach und so langsam kommen auch die Ergebnisse, sodass das wiederum für Aufmerksamkeit sorgt oder für Relevanz. Ähm, aber damit ist das Problem noch nicht auf den kurzen Distanzen gelöst, weil auch da ne, gibt es ja, ja auch noch keine ja, ja. Stories zu erzählen. Also, das stimmt. Meine, das.
1: Also, es ist, wird, wird wahrscheinlich äh, noch Zeit brauchen oder ob es je sich irgendwie annähernd äh, angleicht, ja, ich, 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 ich kann es nicht sagen. Aber es muss ja auch ja, jeder für sich entscheiden, welches die richtige Sportart ist. Und äh, Aber es gibt keinen Grund, Triathlon nicht zu machen und äh, warum Triathlon nicht weiblich sein sollte.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> das ist auch ein, eine schöne Message äh, zum Ende. Ähm, Katjana, ich muss aber noch eine Frage stellen, weil es gibt einen Artikel, habe ich vorhin auch schon gesagt, ähm, seitens der Deutschen Triathlon Union zu deiner Geschichte. Und der hat so eine starke Headline. Ich hätte es nicht besser, das kann man nicht besser sagen als, äh, meine Fitness hat mir mein Leben gerettet. Ähm, ja, ist das tatsächlich immer noch dein Blick auf Triathlon sozusagen? Und wie, ja, also, wie bringt dir das auch was vielleicht im Training? Sind das auch in Momenten, wo du auch du sagst, ey, ich habe heute keinen Bock, äh, ist dann vielleicht nochmal dieser Gedanke, hey, das äh, ist schon the way to go für mich oder irgendwie sowas? Hilft dir das als Motivation?
1: Genau, über dieser hinter dieser Headline, die da formuliert wurde, da, da stehe ich immer noch voll hinter. Also Triathlon ist eigentlich ja, eine super Basis für alles Mögliche. Also irgendwelche Krisen körperlicher Art oder auch... Ähm, psychische Art ähm, zu überwinden, ist es ideal. Es ist die beste und schönste Ableckung von von irgendwelchen blöden Sachen, auch wenn man sich im Moment in der Welt umguckt und wenn man dann rausgehen kann und trainieren kann. Äh, ja, das ist ganz toll. Und ich, ich freue mich einfach, dass ich es noch machen kann. Ich bin jetzt mittlerweile schon, schon Oma, habe schon ein dreijähriges Enkelkind. Und äh, da muss ich auch sagen, Triathlon rettet auch hier meine Fitness, dass ich mit dem nämlich noch richtig super alles Mögliche unternehmen kann. Und ich hoffe, dass das lange so bleibt. Nein, also hinter dieser Überschrift, da stehe ich.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir für das Teilen deiner Geschichte. Und ja, was sind denn deine Racepläne für nächstes Jahr? Hast du da schon was im Blick? Darüber ähm. haben wir jetzt gar nicht. Guck mal, lustig. Wir haben gar nicht über deine krassen Erfolge eigentlich gesprochen.
1: Ja gut, das die Erfolge, die, die, die vergisst man selber dann auch, äh, <lacht> auch wieder über die Jahre oder so. Ähm, ja, nächstes Jahr, doch so ein paar Sachen möchte ich machen. Natürlich haben wir ja die, die Heim-WM in Hamburg. Äh, auch wenn ich leider das letzte Jahr in der AK bin, äh, als Altersklassenathlet äh, wissen alle, was ich damit meine. Es wird <lacht> richtig schwer. <lacht> Ab einem gewissen Alter macht jedes Jahr doch irgendwie was aus. Äh, mhm. ne? Großartig verbessern tun wir uns nicht mehr. Aber gut. Äh, Hamburg ist natürlich ein Thema und dann noch die ein oder andere schöne Veranstaltung schon. Ähm, ja und was ich sagte, Triathlon ist eine super Basis für alles. Ähm, ich, ich werde auch noch äh, rechts und links des Triathlons in anderen Sportarten vorbeigucken und das macht mir große Freude und ich nenne das immer Spezialistenärgern. Äh, das heißt, wenn ich als Triathletin zum Laufen äh, gehe, zu den Spezialisten oder zum Schwimmen oder so und kann da auch einigermaßen irgendwie mithalten und mitmachen, dann äh, mich, dass du besonders.
0: Total. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es trotzdem, egal wie weit oben du in der Altersklasse bist und an der nächsten kratzt, in Anführungszeichen, ähm, egal wie weit das schon ist, ähm, drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass es so, äh, so wird, wie du es äh, ja, wie du kannst und wie du willst an dem Tag und dass es auch genießen kannst. Das ist... Ja. Äh, schon das Wichtigste. Trotzdem. Ja, vielen
1: Dank für die guten Wünsche und äh, ja, ich hoffe, es geht weiter so.
0: Das hoffe ich auch und äh, ich finde, wenn, wenn wir über She-Inspires reden, dann kann man nur sagen, Katja, du bist jemand, der Leute, glaube ich, wirklich dazu inspirieren kann, weil das äh, echt, ich weiß nicht, wahrscheinlich würdest du das so nie selber von dir sagen, könnte ich mir jetzt vorstellen, aber ich äh, glaube, das sind halt die Geschichten, die ja ermutigen, an den Start zu gehen, ist einfach mhm. so.
1: Ja, ich würde ich würd mich freuen, wenn ich dazu beitragen konnte.
0: Danke dir.